0: <risos> Boa tarde, doutora Flávia. Agora. Que pois. prazer estar com a senhora aqui ao vivo. Boa ah, tarde. Separar um tempinho do seu domingo aqui para estar conosco, para nos ensinar, para nos orientar. Também né? também. Pessoal, olha, eu já falei para vocês aí: por favor, pegue o seu papel, pegue sua caneta, anote, porque a nossa mente ela não pode anotar tudo. É? Então, a gente tem que ter um papelzinho, uma canetinha. Por favor, a partir de agora, comece a enviar os seus aviões. Comece a conectar a doutora Flávia com outras pessoas, com outras mulheres, né? com outros homens de negócios, empresários. Por favor, comece a enviar o seu aviãozinho para... É, está é, ajudando outra pessoa Outra mulher, outro amigo Você não sabe, o seu empresário Está passando por uma situação E para vocês, novos advogados Eu preciso que vocês passem Para os seus amigos uhum. Estão na universidade Que precisa escutar O que a doutora Flávia ela tem para falar E ela tem uma mentoria Ela tem muita coisa é, maravilhosa Para compartilhar hoje com a gente Doutora, seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora conversasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua família O que foi que te levou para buscar esse lado da sua carreira, ser é, advogada, trabalhar isso Olha, seja bem-vinda. Os Estados Unidos aqui, no, no estado de Washington, que está lá perto do Canadá Te dá as bem-vindas, né? Essa geografia aqui da América do Norte da bem, bem, Uma bem-vinda bem forte E nós te falamos assim Welcome, sejam bem-vindos <risos> E uma boa tarde para o meu querido Brasil Por favor, doutora, com você
1: Bem, Obrigada pela, pela recepção,
0: ainda Eu
1: fico muito feliz em, em poder participar dessa live aqui Onde a gente vai poder conversar tanta coisa interessante, né? É, foi um convite que eu recebi de muito com o coração muito aberto vim falar aqui um pouquinho mais sobre desenvolvimento de carreira, vim falar um pouquinho mais sobre é, o crescimento da gente mulher como profissional né que hoje a gente vê a mulher muito mais ativa no mercado de trabalho do que era antes tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos. E eu acho que essa live vai ser de grande relevância para a gente poder mostrar para as pessoas hoje o quanto é importante a gente estar tá bem posicionada na rede social, o quanto é importante a gente estar tá bem posicionada como mulher, como profissional, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Eu acho que vai ser uma live muito interessante. Eu estou até
0: emocionada, doutora. Eu nunca me emocionei com ninguém. Eu acho que a minha energia hoje de madrugada é ter se levantado com a mentoria que eu estava... É... Comentando aqui com os meus seguidores, antes de você entrar, sobre a mentoria que eu tô fazendo do Clube do Milhão com o Pablo Massal. E está sendo realmente maravilhoso. Uhum. Já fiz várias mentorias aqui nos Estados Unidos e fiz também na Europa. E essa mentoria, para mim, realmente vai mudar a minha história de vida. Eu estou entrando em outro nível e me emocionei com você, até chorei aqui, ó. <risos> com você. <risos> Eu também sou uma grande seguidora dele. Eu é, também eu gosto é muito fantástico. do conteúdo dele. É que bom que Deus bom. levantou agora um homem nessa geração, é. né? E como ele fala assim, tem muitos homens e mulheres que é precisam se levantar e me ajudar. Porque os maus estão governando, estão liderando é e os bons estão sentados. Então, se você é bom, venha liderar junto comigo. É. E isso é, é uma é, frase uma que ele fala. É uma, uma frase que eu
1: nunca me esqueço, que meu marido sempre fala, que e...
0: E o pior sim, é o silêncio É verdade, é verdade. Então, doutora, é. fala um pouco pra gente essa, essa parte, assim, de maternidade que você passou e também poder conciliar, não é? é tanto a família com, como o profissional. E eu sei que também você trabalha com o desenvolvimento dos novos advogados, né? Então, fale um pouco a gente, para os meus seguidores, e os seus seguidores também, que já estão te escutando agora, nesse momento. Então, que vou isso? começar me
1: apresentando melhor é. para o pessoal que está aqui assistindo a gente. É, é, meu nome, como vocês já perceberam, é Flávia Cavalcante. Eu sou advogada, já advogo há seis anos Elida, aqui no Brasil. Em todo, em todo o Brasil, na verdade. É, com o desenvolvimento da tecnologia, né, ficou muito mais fácil a gente atuar. Aí em todo o Brasil E tenho, inclusive, clientes aí no Canadá, nos Estados Unidos e em outros lugares do, do mundo Mas é, nem sempre foi assim, né? Nem nem sempre eu consegui ter tanta abrangência nacional, internacional E ter conhecimento em todo o Brasil é, Meus pais, por exemplo, foram Uau. um caminhoneiro e uma professora que depois dos anos eles se aperfeiçoaram, cresceram nas carreiras, viraram empresários E eu sou do interior de Pernambuco, então eu sou nascida e criada aqui no interior de Pernambuco Nunca fui morar fora, nunca fui para outra cidade nem nada do tipo Mas ainda assim, com a ajuda da internet, com a ajuda da tecnologia, a gente consegue chegar em lugares muito longe né? Como hoje a gente está aqui, tá aqui fazendo uma live do interior de Pernambuco Para a cidade de Washington E quando é, Deus implantou... Deus é minha mãe implantou A sua esse estrutura, sonho a minha sua treinadora tornado, tá? é, Minha treinadora, como o Flávio Marçal fala Ela foi uma grande treinadora é, Quando ela começou a implantar esse sonho é, eu era bem pequenininha, eu me lembro de que ela contava histórias assim, dizendo assim, olha Flavinha, imagina quando tu crescer, tu vai chegar em casa na hora do almoço, então tinha alguém lá, né, fazer esse almoço pra mim, não era eu que ia estar em casa. Eu, 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 tu, ia chegar em, tu ia chegar em casa na hora do almoço e o telefone fixo. Vai tocar, dizendo assim, cadê a doutora Flávia? É. <risos> na época ela não tinha o um celular, né? para ela dizer assim, o celular vai tocar. Então era o um telefone fixo na cabeça dela. E ela dizia assim, telefone fixo, vai tocar e vamos perguntar a doutora Flávia. Então assim, é, foi uma mentalidade criada, realmente, desde que eu era muito novinha. E eu cresci pensando nisso, eu cresci pensando em que eu iria ser uma mulher... Que iria desenvolver, que iria ir para a rua, iria sair, etc. Até porque eu vim de uma geração assim: minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas elas foram assim também mulheres de rua, não foram mulheres de donas de casa, né? Mas é, isso foi muito importante para mim, para eu ter a noção de quanto a gente pode uhum. chegar lá como mulher, né? Então hoje eu também sou advogada, empresária, mãe, eu não deixei de ser mãe por causa disso, não deixei de ser dona de casa por causa disso e me considero hoje muito realizada na minha carreira e realizada na minha profissão, na minha família e etc. Por causa desse espírito, por causa desse espírito empreendedor que veio desde pequenininha que eu cresci com isso. E para concluir, é muito importante que a gente hoje saiba... O quanto a mulher pode chegar lá, o quanto a mulher pode evoluir na carreira, tendo todos os, os patamares, né? Que a gente pode ser mãe, pode ser empresária, pode ser da rua é. e também cuidar é. da casa Isso da gente. Isso é...
0: é... Eu falo assim, não é difícil, mas é muitas tarefas para a mulher conciliar e realizar, né? Inclusive, ainda tem que cuidar do marido, né? ver os detalhes do marido, com prestar certeza. atenção com a comida que o esposo gosta, a roupa dele, não é tudo isso? Apesar que a gente possa ter pessoas que possa estar nos auxiliando, os colaboradores, mas a mulher ela não pode deixar de dar o um toque no cuidado do esposo, né? A gente tem que é com mais certeza. outra tarefa, não é? Então isso é muito importante. Uma das coisas que eu porque uma mulher equilibrada nos negócios, na, na sua educação, na sua estrutura, nos seus estudos, ela também precisa ser equilibrada o quê? No ser, no ser familiar. Porque a coisa mais importante depois de Deus para você é a sua família, não é? E você casou? Faz um, faz um ano? É, você está casada? Um ano Vai. e meio. Né? Um e, e você tempo. tem uma filhinha, não é isso? Isso, é tem uma certo. filha de um ano e três Ó, meses. Uma das perguntas que eu separei aqui para você, doutora, que é muito assim, para mim, hoje em dia, é muito relevante, é como hoje uma advogada, vamos, vamos imaginar agora como sua mãe imaginou. Eu estou na universidade e eu acabei de me formar. Você já passou sou por isso, e eu agora, eu tô com um pensamento, e agora eu preciso de cliente, e agora como é que eu vou estar di diante de um juiz pela primeira vez, para me posicionar, é como foi esses teus sentimentos, como foi suas emoções, quando você enfrentou a primeira vez o um juiz e você como novata foi passar por esse processo, que isso é um processo, né? É, eu imagino também um médico, a primeira cirurgia, que ele vai cortar uma pessoa, ele fica, né? Todo mundo, eu tenho que fazer as coisas certas. É mais pressão para acertar. E, e nós, seres humanos, podemos errar também, não é? Porque ninguém é perfeito. Exatamente. A gente trabalha para acertar. Mas se a gente erra, a gente não pode se frustrar. Então, a senhora podia, a senhora. <risos> a minha autoridade, né? Advogada O que hoje eu poderia falar para essa nova advogada que está entrando no mercado de trabalho?
1: Eu ainda tenho três dicas que são assim de extrema valia uhum. Que são assim, os fundamentos básicos que eu passo na mentoria É aquele verdadeiro, é o, é o ouro que eu passo lá na mentoria de forma muito mais detalhada mas a primeira primeira regra fatal assim, para a gente aprender dentro da advocacia É o tipo de advocacia que a gente pretende seguir Existem vários tipos de advogado, uhum. do mesmo jeito que existem vários tipos de médico E esse é o grande X da questão de cada advogado Antes de a gente construir sua autoridade de um escritório De manter uma gestão de equipe, a gente também precisa saber qual tipo de advocacia que a gente pretende seguir. existem aquele tipo de advocacia que o pessoal fala assim, ah, uma advocacia mais Nutella, né? que é aquela advocacia mais selecionada, onde a gente busca é, muito mais aperfeiçoar aquele, aquele trabalho que a gente faz, a gente busca muito mais é, ser especialista naquela área. E existe a advocacia da massa. Né? Existe aquele advogado que trabalha com todo tipo de causa, que pega todo tipo de causa E ele não está errado também Mas a gente precisa saber qual tipo de advocacia que a gente quer seguir Até porque esse daí é onde a gente vai, vai ser o primeiro passo para a gente desenvolver Então se eu vou ter uma rede social, se eu vou ter é, uma comunicação de pegar todo tipo de causa eu vou trabalhar em cima desse daí, índice, é um generalista. Mas se eu tenho uma advocacia especializada, se eu gosto de trabalhar somente com aquela área, eu vou trabalhar em cima somente daquela área. Na minha carreira, eu comecei assim. Eu comecei trabalhando com todo tipo de coisa para perceber o que é que eu gostava. Como eu tinha já um caminho de já ter trabalhado seis anos no comércio, eu tinha uma noção do que é que eu tinha o que é que eu gostava de trabalhar no comércio, porque o comércio está diretamente ligado ao direito, né? A gente só sai, a gente só chega no direito. Depois que a gente tem um problema no comércio, né? A gente tem um problema na rua, na família e etc. Então eu já tinha aí essa jornada construída com o longo da ao longo da, da minha vida. Mesmo muito novinha, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então eu já vinha aí construindo essa 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 jornada. E quando eu comecei a trabalhar, que comecei a ver qual era o tipo de causa que eu comecei a, a ganhar, eu abri os olhos para também empreender. Então, eu comecei generalista, me especializei no que eu mais gostava, mas quando o empreendedorismo, ele vem... Dentro da gente, a gente começa a trabalhar com empreendedorismo A gente percebe que a gente não precisa ficar somente como especialista E somente fechada para um tipo de área Então hoje meu escritório ele abarca todos os tipos de direito Por causa dessa minha via empreendedora Então eu tenho advogados parceiros, eu tenho advogados contratados Eu tenho estagiários Que aí sim eu consigo dar um suporte para tudo isso Então a primeira é, dica que eu poderia dar é a gente fazer por saber qual tipo de advocacia que a gente quer trabalhar. Em segundo plano, também tem uma meta específica para isso, uma meta que seja com o tempo, uma meta que seja mensurável, uma meta que a gente possa ter um alcance, uma, uma métrica, né? De como é que a gente vai alcançar ela. E também, por último, seria a gente saber se comunicar online. A gente vinha conversando aí antes da live sobre a relevância hoje que o Instagram tem, e a relevância que as redes sociais têm para nossa carreira Então se eu não tivesse uma rede social ativa Eu não teria clientes hoje da Dinamarca, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá E não teria, não teria conseguido tanta é, abrangência assim Se eu fosse um advogado como é, eu vejo muitos por aí Que só tem aquela placa na porta dizendo que faz milhares de causas eu não conseguiria ter a tamanha relevância que a gente tem hoje como a gente passa na internet. Porque eu poderia muito bem estar aqui ó, falando de um a um ou esperando que cada uma pessoa passasse na frente do meu escritório para ver a quantidade de coisa que eu faço, que nem dá para ler de tanta coisa que tem escrito lá naquelas placas. Mas quando a gente vem para uma rede social, hoje a gente está falando aqui para no mínimo 10 mil seguidores, 10 mil pessoas. No mínimo, que é o mínimo de, de pessoas que a gente tem de seguidor então, é. então Hoje a rede social eu acredito Que seja o único meio De a gente conseguir divulgar O nosso trabalho Eu não acredito mais em panfletagem Não acredito mais no poder de, de um carro de som De um rádio Acredito que eles podem ter relevância Depois que a gente já tem Um primeiro passo andado Mas o primeiro passo hoje para todo tipo de profissional e de empresa É a rede social, é a divulgação do seu trabalho Porque aqui é uma divulgação em massa É uma divulgação assim que não tem fronteiras é. Como hoje a gente está falando essa é, live É, é não muito interessante fronteira. que
0: você está falando Porque sábado eu estava num treinamento de inteligência emocional Aqui E depois teve um coffee break E a gente se conectar, né? O network que é. eles já fazem isso então, nesse network, eu me sentei com várias mulheres e ninguém trouxe seu cartão. Todo mundo, olha, me segue aí no meu Instagram. Ah, esse aqui é o tipo de trabalho que eu que eu presto esse serviço. Então, todo mundo se conheceu pelo Instagram e a gente se fala pelo Instagram, pelo Messenger. Então, hoje não tem mais isso de cartão de visita, né? Ah, eu gostei aqui. Eu vi o seu vídeo. É quando foi no segundo Coffee Break. Ela viu o meu vídeo olha, eu gostei, você trabalha com isso. específico Olha, eu vou querer fazer uma live com você. Olha, a gente pode se conectar, a gente pode marcar um almoço e a gente vai conversar sobre isso. Não foi cartão, não foi aquele cartaz ali no meu da rua. E aí eu já tive vários contatos lá, sábado. E agora a é internet, como você falou, uhum. doutora. A gente não pode fugir a internet. E outra coisa, eu também... É, aqui, é, para você ter a residência dos Estados Unidos, eles vão olhar o seu Facebook e o seu Instagram, como você se posta. Né? Então, eu já dou conselho, gente, não Exatamente. coloque bebida, já não coloque cigarro aí, né? esses seus vícios já vá removendo, né? porque é. isso não dá uma credibilidade aqui para ser residente aqui nos Estados Unidos. E eu concordo, eu não quero ninguém bagunçando a minha casa. Eu não quero ninguém bagunçando a minha casa. Eu quero que a venha melhorar a minha casa. Eu, 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 eu. Pode falar. É, exatamente. E muita, gente, muita gente ainda não tem
1: essa noção, né? De que hoje o Instagram, ele é muito mais a, a vitrine do seu serviço do que ali um mero... Um mero... Algo de fotografia. Um mero book de <risos> fotos pessoais. Algo de fotografia. É, Ele não é mais um Isso. álbum de fotografia como ele foi criado é. para ser no início, né? No início ele foi criado para ser um álbum de fotografia, um diário pessoal Onde a gente postava lá o que a gente ia fazer no dia ou, ou uma besteira Hoje não é mais assim Hoje a gente percebe que o Instagram ele tem se voltado para todas as áreas Como você mesmo falou, eu acabei de falar que é, é de incrível relevância para divulgar o nosso trabalho é de incrível relevância para a gente obter um green card, por exemplo. É de incrível relevância para a gente contratar um funcionário. É, a gente vê aí na, na Justiça do Trabalho tem uma, uma série de demissões em massa com base no que, é que os funcionários postam no Instagram. Esses dias eu estava conversando com um colega e ele disse assim, ó, não, eu, eu tive que demitir minha funcionária porque ela saiu daqui e postou a minha empresa dizendo que era o gatilho da ansiedade dela. Olha que coisa! séria. Ela usou o social como diário pessoal da vida dela para desabafar e dizer que o trabalho dela era o gatilho da de ansiedade dela. E, consequentemente, foi demitida. Foi demitida. Ele ainda teve a dó de demitir ela sem justa causa, porque poderia aí ser enquadrado numa situação Isso, desse tá tipo, de, de justa causa aqui no Brasil. Mas ele não... — Se atentou a esse tipo de, de, de situação e isso daí é somente um exemplo da consequência que o Instagram traz negativamente quando a gente não sabe usá-lo o Instagram e outras redes sociais como o Facebook etc. Então essa é a grande relevância da gente saber se portar hoje nas redes sociais. E um adendo ao advogado que vai trabalhar com redes sociais, ele sabendo onde é que ele vai trabalhar, ele vai saber também qual é a rede social que ele vai trabalhar. Como, por exemplo, o Instagram tem um público muito mais jovem do que o Facebook hoje. A gente hoje vê que um público de terceira idade, por exemplo, ele vai buscar mais o Facebook. Como, por, como outros lados, empresas buscam mais o LinkedIn e etc. do que outras redes sociais. Então, a gente sabendo qual é o tipo de advocacia que a gente vai trabalhar, a gente também vai saber qual é o tipo de rede social que a gente vai agir mais e vai se divulgar e vai se comunicar melhor. É,
0: isso é de grande relevância, porque é o seu tiro no mercado, né? Eu falo é o seu tiro no mercado, aonde você vai atirar para acertar e conseguir os seus clientes. Mas uma pergunta que eu quero lhe fazer é... Eu gostei, assim. Você já ouviu essa frase? Não basta ser bom. Você precisa parecer bom. A sua imagem chegará antes de você. Como lidar com essa afirmação, doutora?
1: É verdade. Essa é uma frase que eu gosto bastante, Edna. É uma frase que ela transmite muito uhum. do que, da mensagem que eu passo aqui no Instagram. É, como a gente estava falando, hoje a imagem que você passa. É muito mais valiosa Do que aquilo que você vai transmitir hum. realmente né? Porque a primeira impressão é a que fica E a primeira impressão que um cliente tem de você Que uma pessoa na rua tem de você Que até uma pessoa que está buscando um namorado A primeira impressão que ela traz É a impressão que fica Então para todas as áreas da vida Tanto a área pessoal como a área profissional A primeira impressão vai, vai registrar E isso daí é tanto na aparência física como também na aparência comportamental. É, esses dias eu tive uma, uma eu, eu tive uma estagiária e ela foi prestar algumas diligências comigo no, nos fóruns. E lá nos fóruns a gente tem é, a gente eu sempre digo o seguinte, você tem que ir o mais arrumada possível. Para que quando você chegue, a primeira impressão que as pessoas tenham é uma impressão de autoridade sua Então nós fomos lá prestar essa diligência Mas antes que a, que a depois que a aparência falou, é, ainda assim as pessoas não estão preparadas para lidar emocionalmente com problemas E isso vai em todas as áreas da nossa vida Então para a gente ter inteligência emocional, a mensagem que que ela recebeu no dia, né que a estagiária recebeu no dia é que mesmo que faltasse educação da parte contrária, a nossa educação não pode faltar. E isso vai muito também com a imagem que a gente transmite. Porque depois que a gente chega, quando a gente abre a boca, muita gente fala assim, ó, ah não, minha educação depende da educação que você me dá. E eu discordo totalmente dessa frase. Quanto mais mal educada a pessoa for comigo, mais educada eu sou com ela. Porque isso é uma lição bíblica, a educação vai é constranger. O amor constrange e essa educação ela também constrange para que a pessoa se caia na real, para que a pessoa assim, literalmente é, caia a ficha de que não é necessário, por exemplo, uma rispidez no caso da gente. Não era necessário é, uma falta de, de educação em outros, em outros casos. E aí essa lição ela, eu tenho certeza que ela levou para a vida dela. Porque muitas vezes a gente acha que a educação da gente só vai de acordo com o que os outros sejam. Mas ali é quem eu sou. E se eu não tenho, se eu não, se eu não sou educada, é, eu não vou mostrar aquilo dali para outra pessoa. Eu vou mostrar que eu sou uma pessoa que é educada, porque aquilo dali, com certeza vai constranger ela a se tornar educada também. Isso eu tiro também de uma lição de Thiago Brunet um livro dele que fala sobre especialista em pessoas. E nesse livro ele mostra que a educação e o amor dele também constrangem E ele, fala, ele narra lá uma situação onde ele foi numa cafeteria no aeroporto E a mulher demorou muito para trazer o café dele E quando trouxe acabou derrubando em cima dele E aí ao invés dele xingar aquela pessoa, ao invés de ele é, ficar muito é, aborrecido Ele simplesmente entendeu a situação que aquela mulher poderia estar passando por um péssimo dia E foi lá e a acolheu E aí na hora que ele a acolheu Ela se derramou em lágrimas Porque o que ela esperava Era exatamente aquilo que ela deu Que foi o atraso Que foi a má vontade Que foi a falta de educação E ele reagiu de forma totalmente contrária Então ali ele a quebrantou O coração dela com aquele tipo de reação Maravilhosa
0: essa ensinança dele Eu só quero agradecer A... Oliver Valio que está aqui, o Jennifer Ferreira, o Arthur Monteiro, o Help Help Gomes, a Fabiana Binha, a Gabriela, a Tamires, a Rafinha, a Carlos Valdez, a Maria... Gente, é muita gente. Obrigada aqui, tá? Nessa live. Então, vão anotando aí nos papéis a dica que a doutora Flávia está dando. Doutora, eu tenho mais uma pergunta para você. Você poderia contar, diante hum. de alguns casos, assim, alguma história que te marcou nos casos que você trabalhou? Uma história que vem, assim, na sua mente, assim, agora? Ah, eu um caso que eu trabalhei, que foi marcante, assim, no meu começo da minha carreira.
1: Tenho, tem, tem vários casos que foram marcantes. Eu sempre é, as pessoas saem daqui, entram aqui como clientes e saem daqui como amigas, porque como a gente trata com algo muito pessoal. Acaba também que elas desabafam, né? E quando desabafa, eu digo sempre que o papel do advogado Que trabalha numa área tão íntima da vida do, do, do cliente É um pouco também de ser conselheiro, de ser psicólogo Então, dentre muitas muitas histórias que passaram aqui é, Eu tive algumas histórias de algumas mulheres que eram 100% dependentes e essas mulheres vinham para aqui muito amarguradas. E nessa amargura e nesse, nesse litígio, no meio daquele processo todo, muitas desenvolvem depressão ainda. Muitas desenvolvem é, alguns transtornos, desenvolvem é, dificuldades psicológicas. E dentre uma delas, uma foi bastante marcante. Porque ela teve algumas situações onde ela dependia muito do, do ex-marido, a família dependia do ex-marido, os filhos tinham um grande, é, uma grande dependência financeira. E dentre essas histórias, dentre esse, esse processo dela, uma grande lição que a gente tomou foi sobre a reconstrução que ela conseguiu na carreira, na vida. Ela tinha deixado de trabalhar. E durante o processo, a gente conseguiu é, uma ajuda para que ela conseguisse se restabelecer. E no fim do processo, ela ficou muito agradecida porque ela conseguiu entender que mesmo após o divórcio dela, que ela achava que era o fim da vida dela, ela, construiu, ela conseguiu reconstruir a própria vida. E dentro do processo, houveram diversas situações... Onde ela precisou exercer esse tipo de inteligência emocional De constranger pela educação Como eu falei anteriormente Ela constrangia pela educação Que esse era o meu maior conselho para ela Sempre que vinham é, atatos, por exemplo Da parte contrária Ela não reagia da mesma forma Isso foi um grande divisor de águas na vida dela Porque em vez de ela ceder às tentações Digamos assim, as tentações de, de se manifestar da mesma forma, de contra-atacar. Ela teve muito mais maturidade e teve muito mais sabedoria de uma mulher quando ela soube reagir de forma muito mais exemplar para os filhos e ela conseguiu se reerguer. Foi uma história muito bonita que passou aqui no escritório, entre as outras,
0: que ficou marcada por e essa lição. — o que hoje você diria para uma mulher que está casada e que ela é, esqueceu o seu lado profissional. Ela se dedica hoje 24 horas para os filhos e para o marido. Ai, eu não quero perder esse tempo, porque ah, eu vou perder de ver o meu filho crescer. Ah, eu quero ficar em casa, eu não quero trabalhar. O que, é que você diria hoje, doutora Flávia, para essa mulher que está em casa... Que também está passando pelos seus momentos de crise, não é? E a coisa mais linda é de uma pessoa, eu sigo esse princípio, é, é Gênesis capítulo 11, versículo 1. Isso, esse princípio eu sigo para todas as áreas da minha vida. Se essa pessoa não tem a mesma linguagem que eu, seja na amizade, seja nos negócios seja em qualquer tipo de relacionamento, eu, isso já não é relacionamento para mim. Eu nem já chego no relacionamento, eu não já, Eu nem chego a ser amiga dessa pessoa. Porque isso é um princípio bíblico. Isso que aconteceu com a Torre de Babel. Então quando eles quiseram chegar até Deus, eles assim, olha, eu quero chegar até você e eu quero ficar independente. O que aconteceu também com Adão, lá no princípio, não é? Então, o princípio para mim, para você fechar um negócio, fazer sociedade, Será que esse teu sócio tem a mesma linguagem? Será que essa tua esposa tem a mesma linguagem de crescimento? Porque muitos hoje, no casamento, tanto o homem quanto a mulher vivem nessa guerra é, de, não, é do jeito que eu quero, faz assim. E não existe essa comunicação. Acho que a coisa fundamental no relacionamento é uma boa comunicação, uma comunicação clara. E é a submissão da mulher. Olha, esposa, se você vai para o Norte, eu vou te, te acompanhar, mas eu vou ter meu lado profissional te acompanhando. Se você for para o Sul, então vamos fazer um planejamento, vamos entrar aqui em algumas alianças. não dizer assim, eu vou e pronto. Né? Acho que em uma conversa, como você falou, é de forma educada, de forma amável, que a gente deve se comunicar. Para quê? para que a gente possa ter um relacionamento, mas se essa pessoa não tem a mesma linguagem que a gente, de Gênesis, capítulo 1, entendeu? Seja no negócio, né? Quando as pessoas vão para aí, aí você diz a única linguagem, qual é a única linguagem? A lei tal 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 do número tal tal tal, fala isso que a gente tem que cumprir. Então é a única linguagem, você não tem mais outra linguagem. Você tem que sair e tem que seguir essa linguagem. Né? Da lei é Então o que acontece hoje nos casamentos É, é um verdade. que está com a linguagem para o norte E o outro que está com a linguagem para o sul Então tem que ver essa comunicação De crescimento Olha, se eu for para o norte As nossas finanças, a nossa educação Isso vai crescer? Isso vai multiplicar? Se eu for para o sul né? então, E eu creio também Que a mulher tem que seguir o homem É a submissão Mas não a submissão doentia, não a submissão de se negar, não a submissão de esquecer o seu lado profissional. Nenhum homem também quer uma mulher assim. No tempo de hoje, não. No tempo dos é meus avós, sim. Mas no tempo da nossa geração, isso já é acabou. Né? Então, a mulher hoje, ela precisa é se levantar, ela precisa é se conectar, ter o seu lado profissional, porque, mulher, você é imagem e semelhança do Deus ao vivo E Deus tem um propósito para cumprir Tanto na sua vida, como dos seus esposos e dos seus filhos Seus filhos, você é a treinadora dos seus filhos Mas o dono dos seus filhos é Deus, não você Você é a treinadora da sua filha Somente Sua mãe foi sua treinadora E acabou a temporada da sua mãe Agora você se tornou mulher e foi treinar a sua família sua família, você se relaciona respeitando e amando. Mas sua família ficou. A partir do momento que você se casa, você deixa, a Bíblia fala, deixou pai e mãe e se uniu com esse homem para construir o quê? A sua família, para você treinar a sua família. Não é verdade? Então, doutora, qual é, é a palavra, qual é a dica dentro da lei, dessa experiência, dessa história tão linda? Essa história foi boa. Essa história a história teve um final feliz Mas uhum. tem história que eu conheço Que eu trabalho com violência doméstica Que não foram felizes Mexicana que mata muita é mulher E isso daí. deixa ele O machismo
1: É verdade É verdade E isso, Elida, é muito sobre se conhecer E ser a melhor versão Porque muitas vezes a gente isso. busca ser a melhor versão Para os outros né? E não vê a melhor versão que você poderia ser para si mesmo E isso traz inspiração para o próximo né? Porque, por exemplo, é... minha mãe serviu de inspiração para mim Minha avó serviu de inspiração para mim E hoje eu, me... eu quero ser inspiração para minha filha e para meus próximos filhos Então é... a gente percebe muito sobre aquela, aquela mulher que está se esquecendo em prol de outras pessoas e não é assim que deve ser A gente precisa primeiro se conhecer Precisa primeiro ser a melhor versão que a gente pode ser em todas as áreas da vida Para em seguida a gente poder suprir outras necessidades A gente suprir as necessidades de outras pessoas E quando a gente vê uma mulher que consegue é, lidar com outras áreas da vida Além da área de dentro de casa, além da, da do seio familiar isso é muito inspirador, tanto para ela quanto para o marido que vai estar tá acompanhando ela, o esposo que vai estar tá ali ajudando ela, que vai se sentir impulsionado também. Então, às vezes a gente quer impulsionar o outro, não sabe como, é, não consegue somente apoiá-lo e a gente poderia muito bem ser inspiração para ele também, porque isso vai impulsioná-lo, isso vai empurrar... O outro para frente, né? A gente nem percebe Muitas vezes a gente nem percebe O quanto a gente pode estar tá impulsionando Impulsionando dentro de casa Impulsionando é, uma vizinha Impulsionando uma amiga né? Mas se a gente conseguir ser a melhor versão da gente Isso
0: impulsiona os é outros também Porque a responsabilidade começa comigo Você... E depois é. eu vou estar tá oferecendo para o meu próximo Se eu estou bem eu vou estar bem, eu vou estar super bem com o meu próximo. E eu tenho uma pergunta, doutora, me fale um pouco é, da tá? sua mentoria para os novos advogados. O que tem na sua mentoria? Como você trabalha? O que tem de interessante? O que é o target da sua mentoria? O, o, o alvo? Então. O alvo
1: da mentoria ele é exatamente buscar a, é, profissionalizar aquele jovem advogado que está começando agora ou aquela advogada que está ali naquela carreira e não sabe exatamente o que fazer para conseguir ter sucesso na carreira. Eu sempre falo o seguinte, que sucesso é uma coisa individual, não é exatamente ter dinheiro, mas muitas vezes ter gestão de tempo é muitas vezes ter tempo com a família, tempo de qualidade com a família, ter é, ter também a sua própria condição financeira e, então hoje eu tenho mentor, é, mentoradas que estão em diversas áreas da carreira e cada uma busca um objetivo diferente. Dentro da mentoria, a gente tem mentoradas que estão buscando iniciar a carreira e mentoradas que estão buscando gerir melhor essa carreira para conseguir ter mais tempo de qualidade com os filhos, ter mais organização, ter gestão do da do, da sua da advocacia. E dentro da mentoria a gente abarca tudo isso, além também do posicionamento digital. Hoje eu trago é, eu tenho todos as minhas redes de clientes, elas elas vieram prioritariamente no meu Instagram. Então hoje meu Instagram ele é o grande captador do meu trabalho. Através dele eu venho e trago a, as, as indicações, né? Que a gente sempre trabalha em cima de indicação. Mas quando eu sou indicada para um outro profissional, para um outro, um outro cliente, ele prioritariamente olha no Instagram também. Então a indicação não vem sozinha, ela vem acompanhada de uma checada lá no meu Instagram Para ver se eu realmente trabalho com aquilo, para ver se eu sou uma pessoa ativa Então isso eu ensino também qual foi o método que eu desenvolvi Para que as pessoas consigam, as advogadas consigam ter sucesso na carreira através do posicionamento digital Lá dentro da mentoria a gente trabalha com a área de branding pessoal A gente vai trabalhar é, como criar marca para uma advogada que passe uma imponência, que passe a mensagem que ela quer transmitir. A gente trabalha com todas as redes sociais, como ela, ela vai profissionalizar todas as redes sociais e como ela vai calcular a hora, como ela vai é, ter uma meta específica para ela conseguir alavancar a carreira dela de ganhar mais 5 mil, mais 10 mil, mais 20 mil reais por mês. É, a gente vai trabalhar também toda essa gestão do escritório. Eu mostro, eu abro a caixa preta. De como é que ela vai gerir o escritório, assim como eu faço a gestão do meu escritório hoje, para a gente conseguir ter todas as áreas da advocacia. Então, eu ensino como é que ela vai empreender, de fato, na advocacia, para não fazer assim, ó, o cliente chegar e ela dispensar. E ela dizer, ah, não, não faço isso não. Acontece muito isso. O advogado faz assim, ah, mas eu não trabalho com essa área não. É. Acontece demais, eu vejo muito isso acontecer — Ah, eu não trabalho com você advogado não — Vou indicar você para fulano e tal — Não pode, isso daí é um absurdo Não dá para a gente pegar e indicar simplesmente para um outro profissional E ganhar uma comissãozinha em cima de 10% E depois, e próximos, as próximas causas que esse cliente traz? Você perdeu aquele cliente para sempre Porque você deixou ele no meio, no meio do caminho para qualquer outro profissional pegar e, e ir -se embora com ele e várias outras causas que ele pode trazer. Então, dentro da mentoria a gente trabalha toda essa questão de como é que a advogada vai empreender na advocacia para ter sucesso na bom, carreira.
0: Muito bom isso. E eu tenho mais outra pergunta aqui. Ninguém perguntou. Acho que tudo que você está falando aí eu... <risos> tem uma pergunta. Tem uma. pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Tem pergunta aqui, ó. Deixa,
1: eu, deixa eu ver. Eliane Monteiro está perguntando aqui. Outra Flávia. Qual foi o seu maior desafio? — Usando a inteligência Ótimo. emocional. — Usando a inteligência emocional, dentro da minha carreira, o maior desafio é treinar os meus clientes. A gente tem a inteligência emocional e consegue lidar com a outra parte de forma fria. por isso que a gente contrata um advogado. A gente consegue lidar com o problema do outro de forma fria e sem emoções. Quando a gente vem tratar a respeito de um divórcio, de uma guarda, de uma... De uma de um inventário, de uma dívida da outra parte, a gente trata sem emoções Mas é muito mais difícil lidar com o cliente e ensinar o cliente a ter essa inteligência emocional Eu acredito que esse é o maior desafio dentro da minha carreira Porque aqui dentro eu treino meus clientes também a agir com inteligência emocional das situações E assim diminuir os conflitos dentro de casa, dentro do trabalho e liderar realmente a situação porque eu acredito que quando a
0: gente lidera com inteligência emocional é. A gente já começa ganhando é, é. A inteligência emocional é uma semente poderosa E ela pode dar frutos Só vai depender de mim, de você, como você falou Dessa educação de amor, de ter, de ter essa doçura né? E eu gosto muito quando o Pablo fala é que a mulher ela representa a doçura do lar Ela representa o Espírito Santo Ela é a água do lar O marido é aquele fogo e ela vem com aquela doçura e com aquela água e acalma todo mundo Essa é uma mulher com a inteligência emocional Não é isso? É, outra pergunta é aqui, doutora
1: O é... que hoje tem sido muito defasado, né, dá Por causa dessa onda de feminismo Essa onda de, de empoderamento deturpada, feminino Que ficou muito deturpada exatamente. Ao longo do tempo porque eu acredito muito que o feminismo foi muito importante em muitas áreas da história da gente. Mas com a revolução da internet, com a, a modificação de algumas regras básicas dentro da família e a deturpação, é, o exagero realmente dessa onda acabou ficando uma coisa muito deturpada. Então hoje é muito mais difícil para uma mulher ela ser a pacificadora. E isso daí é.
0: Lidar com Tenho inteligência emocional Tem uma nacional, pergunta vezes. aqui do Jennifer Ferreira Como o um advogado Deve se comportar Fora das redes sociais? Então Fora das redes sociais
1: é A maior forma Do advogado captar cliente A maior forma do advogado ser visto É estar no lugar, nos lugares certos Eu sempre falo sobre isso Que você muitas vezes nem é o advogado principal daquela pessoa. Nem é assim, a pessoa com. É, você não é o alvo que aquela pessoa vai buscar quando ela tem um problema. Mas você está nos lugares certos, vai te conectar muito mais do que aquele advogado que vai só ligar para ela no dia e na hora que ela precisar. Então, é, essa foi uma grande forma de captar clientes e de aparecer para a sociedade que sempre deu certo na minha carreira, por exemplo. Eu trabalho muito com assessorias de clínicas odontológicas e de harmonização facial. Então, o que é estar no lugar certo, né? Um exemplo de o que é estar no lugar certo. Não é ir para um evento de advogados que trabalham com isso. Lá eu só vou conhecer outros advogados, mas é estar no evento de dentistas. Então, quando a gente vai buscar estar nos lugares certos e se comportar fora das redes sociais a gente tem que buscar onde é que está o meu cliente então se eu sei que o meu cliente ele é um idoso eu vou para eventos bingo. de bingo <risos> que o idoso gosta eu, é, eu vou para se eu vou se eu tô buscando um cliente que é empresário eu vou estar tá fazendo um curso no Sebrae eu vou estar me relacionando com outros empresários, fazendo cursos onde empresários vão estar fazendo. Então, é, se comportar fora das redes sociais de forma a captar cliente, muitas vezes pode ser estar onde o seu cliente está, mesmo que você se sinta ali um peixe fora d'água. No início, você vai se sentir um peixe fora d'água isso é totalmente normal. Mas aí é onde você vai formar o seu primeiro networking de forma útil, né? Porque a gente vê aí a UAB, ela dá uma série de, de eventos para advogados irem, fazerem networking e, e se conectarem, o que é de muita, de, de muita valia. A gente aprende muito, se conecta com profissionais que podem ser parceiros, mas se a gente está querendo buscar cliente, a gente não vai atrás de evento da UAB e nem postar que está lá somente no evento da UAB. A gente vai atrás de eventos onde vão estar é, os nossos é clientes. É,
0: isso... Eu quero só somar com você, é, no treinamento de sábado que eu estava de inteligência emocional, o, o rapaz, o, 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 o palestrante, ele contou a história de um jovem que estava está no lugar certo, com, ou está no lugar errado com pessoas erradas. Então, o que aconteceu... Não, esse aqui foi um evento que o advogado falou, né? Aqui da Flórida Ele disse que tem um jovem que já estava trabalhando No processo do jovem para se legalizar Então só que o jovem Ele alugou uma casa Alugou um quarto De, de umas pessoas, de uma família Aí aparentemente A família estava tudo bem Só que de repente chegou um dia Várias polícias, eu imagino Porque quando tem um caso vai 5, 10 Carros de polícia de uma vez só Em um local, aqui é assim, parece um formigueiro Né? Aí chegou na casa. Uhum. O que aconteceu? Essa família estava traficando drogas. Aí para esse rapaz explicar que ele tinha alugado o quarto, que ele estava no processo imigratório. Aí o advogado falou, imagina se eu não tivesse processo imigratório. Ele ia preso na hora. Imagina se ele já não tivesse entrado e eu era responsável advogado, o processo dele, e eu ainda perguntei como advogado, você tem certeza você não está envolvido com a sua família de traficar drogas porque eu não sei, você só me contratou ele fez eu ali, nome de Jesus, eu não estou. eu nem colho, pode fazer o um teste no meu sangue que eu não uso droga Ele falou, mas isso pra polícia não tem nada a ver tem muitos traficantes de droga que não usa droga, veja a confusão que você se meteu, então ele tava uhum. no lugar errado, com pessoas erradas e complicou, assim, é um verdade. pouco. Estava no lugar errado. disse que ele tinha que trabalhar mais, ele teve que sair do local, dessa casa, e ele está em investigação. A polícia disse aqui que não é, arquivou o caso dele. Disse isso aqui, espero que não complique a sua legalização aqui nos Estados Unidos. Então, é, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas. Se eu sou um advogada, eu tenho que estar com dentista, eu tenho que estar com arquitetos, eu tenho que caminhar com engenheiros. Isso são os lugares que vai dar a possibilidade de a gente fechar novos contratos. Né? E a gente não sabe com quem a gente se relaciona, né, doutora? Eu sempre peço o Espírito Santo. Eu não durmo com essa pessoa, eu não acordo com ela, mas tu dorme e acorda e sabe todos os passos e até os pensamentos dessa pessoa. Só me revela se eu tenho que continuar com ela. né? Não tem amigo para sempre. O único é amigo para sempre se chama Jesus Cristo. E para toda a eternidade. Não é? Então a gente tem que ter cuidado de outra coisa. É Os relacionamentos são por temporadas. A gente se relaciona é. por temporada. É Deus coloca pessoas na nossa vida por uma temporada. Aproveita essa temporada. Porque Deus vai colocar outro tipo, outra situação Outro processo que a gente vai encontrar outra pessoa que a gente vai viver uma nova temporada com essa pessoa. Né? E mais uma pergunta aqui é muito interessante que eu quero fazer. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui. Mas aqui essa pergunta, doutora. Quais seriam né, os três passos importantes para crescer como casal? Como casal. Como casal. Muito Ai, relevante. Muito para é crescer mundo, como casal, mundo... como, aí vou entrar, só um minutinho. Como casal, uma mulher solteira e como homem solteiro, o que você aconselharia para uma mulher que hoje tá está buscando um relacionamento ou vai se relacionar, ou um homem também? O que você daria três <risos> tips para essas pessoas, para um casal, né? E. e... Para que o casal que você tem experiência Que ele não entre no divórcio Só se for vida de morte Eu digo assim, olha Se eu digo para uma pessoa se divorciar Se você for vida de morte Ou se você realmente, ó Não vai ter mais nada com essa pessoa E eu não digo, eu digo Decida, porque veja é lá na frente Pode acontecer algumas mudanças
1: É verdade Eu vejo muita gente divorciar, Elida Por simplesmente não dar mais ah, não dá mais E eu sempre falo o seguinte, que amor é uma escolha Você escolheu, você fez um pacto lá perante Jesus, perante Deus E simplesmente é uma decisão que você tomou e não um sentimento Mas quando a gente vem casar por sentimento É por somente somente a gente aquela aquela paixão avassaladora que vem e que ah, vamos casar Acontece demais isso daí por falta de conhecimento, tanto seu quanto de quem é o outro Então para gente, a pra gente ter um relacionamento de sucesso onde a gente vai poder ser inspiração E ser inspirado a desenvolver e ser sua melhor versão, principalmente a gente precisa se conhecer porque a gente se conhecendo, sabendo de onde é que o calo aperta, basicamente, é que a gente vai saber lidar com o outro e ensinar o outro a não pisar no nosso calo. Falando assim bem na prática. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu sei que, por exemplo, numa num, num coisa mais boba possível, mas que eu sei que eu não gosto de ser acordada, eu já vou passar essa... Essa mensagem para outra pessoa Porque se eu não tomar consciência De quais são os meus defeitos De quais são os meus gostos pessoais Se eu não me conhecer A outra pessoa também não vai conseguir me conhecer a O outro também não vai conseguir Ter noção de onde é Que meu carro tá apertando Para não pisar no meu pé né? Então se conhecer É a principal ferramenta Que a gente pode ter como casal Para desenvolver E crescer junto e tomar consciência significa tomar consciência recíproca Porque quando a gente está se conhecendo, a gente está se conhecendo para isso A gente está se conhecendo para saber onde é que o outro vai ter defeitos E se esses defeitos são é, consideráveis a um divórcio Ou se são defeitos que a gente consegue sobreviver Porque ninguém vai ser perfeito nunca Todo mundo vai ter defeitos onde vai conseguir lidar e vai conseguir deixar para lá e vai dormir, e depois acorda e tá tudo certo, né? Então, se conhecer, eu acredito que seja a ferramenta principal para a gente no... ter um casamento. Novo relacionamento ter um relacionamento com os solteiros, né?
0: Um...
1: Um, um relacionamento, exatamente. Solteiros também. Os solteiros precisam se conhecer para saber o que é que gosta e o que não gosta. Porque a partir do momento que eu vou, me conheço, sei que eu não gosto de um cara... Que ele é fumante Eu não vou me relacionar com o fumante Se o fumante começar a falar comigo Eu vou dizer, ó oh, Isso daí é uma coisa inadmissível pra mim E esse relacionamento nem vai pra frente Mas não, muitas vezes a gente nem sequer Toma consciência daquilo E vai passando E vai passando E vai deixando E um dia a gente simplesmente desperta E faz, detesto, não aguento mais E aí realmente não aguenta Porque desde o início era uma coisa que você não aguentava E você foi empurrando com a barriga né? Tem, uma... É, tem uma pergunta que... é. Isso, a Eliane perguntou aqui é, Doutora Flávia, qual o seu cuidado Sobre influenciar é. e ser influenciada Muito interessante essa pergunta, Eliane. Muito interessante essa pergunta Mas o meu principal cuidado De influenciar e ser influenciada Ser influenciada primeiro É os princípios Que aquela pessoa tem Para que eu possa... Aí sim ouvi-la Eu é, acredito que hoje com a intensificação da internet A comunicação entre as pessoas ficou muito mais fácil é, A gente receber as mensagens ficou muito mais fácil Então eu não aceito receber mensagens de quem não tem a mesma comunicação que eu Eu posso até ouvir, pensar, assimilar se aquilo dali é válido ou não para a minha vida Para o meu estilo de vida, para o meu perfil mas é, eu só me deixo ser influenciada e só abro os ouvidos de forma é, a, que eu possa abraçar aquela ideia A partir do momento que eu sei que aquela pessoa tem os mesmos princípios que eu Então se eu sou uma pessoa cristã, eu, vou, eu tenho esse receio com qualquer outra pessoa que seja atea, por exemplo Então se um ateu vem trazer uma comunicação para mim de que é, é correto, por exemplo, o aborto, que para mim é uma situação que é abominável, eu não vou conseguir nem sequer dar ouvidos quando ele começar a falar. Porque aquela ideia ali, quando é implantada dentro da minha cabeça, através de uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu, acaba me tornando cada vez mais confusa. E esse tipo de confusão é o grande perigo hoje da internet. Porque a gente começa a se tornar uma pessoa confusa, começa essa confusão E daqui a pouco a gente não tá duvidando do que a gente já acreditava E às vezes assim, você acha assim, ah não, eu estou só abrindo a minha cabeça Mas estou abrindo a minha cabeça para entrar o quê? Estou abrindo a minha cabeça para entrar o quê? O que é que eu estou deixando entrar dentro de mim? mesmo jeito que a gente se alimenta e quando a gente a gente sabe que comer uma besteira comer uma porcaria a gente sabe que aquilo ali vai fazer mal pra gente eu tô deixando entrar em mim entrar na minha cabeça o quê então é, para alguns pode parecer rigidez, mas pra mim ser influenciada eu preciso ser influenciada por alguém que tem os mesmos princípios que eu e quando eu vou buscar influenciar outras pessoas eu busco influenciar com base nos meus próprios princípios porque eu só vou me conectar E só quero assim, me conectar, na verdade Com pessoas que têm os mesmos princípios que eu E é através disso daí que a gente vai ter é, Rede de clientes, se for na área profissional Rede de amigos, se for na área pessoal Rede de, de relacionamento, se for Para se relacionar homem e mulher Se for se relacionar casal Então, com a, a revolução da internet Com a, a propagação de... Como é que eu posso dizer? de Você poder falar o que você quiser né? na internet Que hoje é assim Sem, sem respeitar princípios éticos, princípios básicos é, é muito difícil a gente saber distinguir Mas aí também eu volto a falar A partir do momento que a gente se conhece Sabe quais são os nossos princípios A gente até deixa de seguir uma pessoa eu faço Se ela não tiver isso. os mesmos
0: princípios que a gente não, né? não, eu não. também eu faço isso. que seguir essa pessoa que ela não segue meus princípios. Né? Doutora, olha, tá sendo muito bom essa Exatamente. live, mas a gente vai ter que terminar, mas eu tenho a última pergunta para você. <risos> gente, não deixe de seguir é. a doutora Flávia, por favor. É, você pode ter um amigo que precisa da prestação de serviço dela, então comece a jogar os seus aviãozinhos. Né, dessa live, eu sei que a live desde o começo foi super construtiva Ela me fez crescer E todas as lives ela me dá uma semente de crescimento E obrigado pelos seguidores por ter feito essas perguntas Que potencializa a nossa live E potencializa também o nosso conhecimento Mas a, única, a última pergunta é essa, doutora Por favor, nos ajude com três dicas para um advogado ter êxito na carreira Quais são as três dicas, assim, Hélida? Número um, número 2, número três São três dicas para que o um advogado Ele não desista da sua carreira Mesmo que ele não, não tenha agora os clientes Mas né? são três dicas para ele permanecer E ter sucesso, ter êxito na carreira dele Então vamos lá Dica número um Você precisa saber qual
1: tipo de carreira E qual tipo de advocacia você quer seguir o número dois, tem uma meta específica, uma meta que tenha prazo, uma meta que tenha, uma meta que tenha como você vai chegar lá. Não adianta sonhar em subir a, a escada toda. Você precisa saber quais são os degraus dessa escada. E a meta número três, você precisa saber se comunicar online. O marketing ele é uma história que a gente conta sobre uma embalagem. Se ninguém soubesse a história da Coca-Cola... Ninguém compraria Coca-Cola para se sentir feliz, porque a Coca-Cola tem aquela história de que você compra num dia de domingo para se Isso. sentir feliz com a família. E é esse esse marketing. Isso. É o que vende a Coca-Cola. E é esse marketing que você precisa saber se comunicar para conseguir é, alcançar seus
0: clientes Bom, pessoal, vocês escutaram aí as três dicas Vocês anotaram Doutora Flávia, muito obrigada Por esse momento Eu que agradeço e Tenho certeza que alguns Seguidores meus vão entrar em contato Com você e os seus seguidores Também não é? E eu estou muito agradecida A gente. Eu trabalho com é. consultoria empresarial Eu trabalho com treinamento Está tendo o lançamento do meu livro, que vai ser daqui para o final do mês, o Mindset da Mulher, onde estou falando só sobre as mentalidades da mulher. Quem está me seguindo no Instagram vai aprender um pouco sobre a mentalidade da mulher. Então, o meu foco é trabalhar com a mulher, mas o meu foco, trabalhando com a mulher, aí é para levantar a autoridade do homem. A mulher tem que ser submissa de forma sábia, de forma inteligente e de forma como os princípios da Bíblia, que é o manual da minha vida, que me orienta a ser uma mulher de êxito. Então, o Mindset da Mulher, a mentalidade está aí, está né? chegando em português. Eu já lancei em espanhol. O espanhol, a capa já está na Amazon, uhum. temos e-book, é. temos livros de papel. Esse aqui é o espanhol. O inglês também vai estar tá chegando daqui a três meses, que está com revisão e tudo mais. Doutora Flávia, muito obrigada mais uma vez. Muito. Que Deus abençoe sua família, que Deus se abençoe a sua profissão que é o seu propósito de vida e muito mais eu creio que Deus vai é, te dar te entregar para que você possa é, ajudar outras mulheres e eu te espero aqui em breve nos Estados Unidos você vem fazer aqui uma visita descansar um pouquinho né toda a minha gratidão a você eu que agradeço ao foi de muita
1: valia um tenho certeza uhum. que vai ajudar muita gente então mulheres. gente um grande beijo
0: no coração de vocês. Gratidão, doutora. Tchau a todos. Graças, Obrigada, tchau, pessoal. Tchau.